2: 亲子课堂，
3: 做智慧父母。
2: 我是主持人袁明阳
3: ，我是主持人吴化
2: 。提醒大家收听节目的时候，除了可以通过中波和调频收听节目之外，您还可以登录郑州广播在线或新浪微电台，找到我们进行在线收听。智能手机用户还可以下载倾听 FM 或喜马拉雅客户端来收听我们的节目。你还可以在微信上搜索“亲子课堂八八九”，“亲子课堂汉语拼音全拼八八九”阿拉伯数字，加我们关注，然后呢回复“亲子课堂”四个字进入我们的微站进行微信的在线收听
3: 。是的，微博当中您还可以搜索“迪兰陆岩亲子课堂”加关注，在今天的直播帖后跟帖留言
2: 。今天的亲子课堂节目啊，无话和明阳为大家邀请到的。呃，这个主讲嘉宾呢，呃，我们在之前的节目当中，其实曾经啊，跟大家来分享和介绍过，嗯，呃，这是华人著名 LP 大师李仲英先生的首席弟子，呃，张晓红老师。特别做客我们的节目，来跟大家分享有关于青春期的话题。我们这个青春期的话题，其实在，在呃节目当中，呃也并不是经常跟大家有聊到啊。嗯、我们好像关注的更多的是零到六岁孩子教育的问题。嗯，呃，跟大家来介绍一下张小红老师吧。她是国家注册二级心理咨询师、亲子关系教育培训导师、系统排列导师。简快身心积极疗法高级导师，刚刚也提到了，他也是华人顶级 NLP 大师李中莹先生最优秀的学生之一
3: 。对，今天呢，我们会通过连线的方式连线到张小红老师，来针对青春期问题进行一个全面的解析
2: 。嗯。建议大家在收听节目的时候，如果您正好对我们今天的话题感兴趣，或者有什么样的问题想要提问的话，都不妨透过新浪微博或者是腾讯微信的方式参与到节目当中。新浪微博搜索“迪蓝路言亲子课堂”，话题帖后跟评论；也可以在我们的微信上添加微信号“亲子课堂八八九”，通过微信语音或文字的方式跟我们来互动。下面的时间，请出张小红老师。张老师您好
1: ，你好，主持人。
2: 嗯，张老师，今天要跟大家来聊的这个话题啊，是青春期适应的问题。嗯，呃，其实说到青春期啊，我好像很多人，呃，都视青春期为洪水猛兽，甚至把它说成是叛逆期。嗯，说孩子一到了这个青春期之后啊，就特别难管、呃，就像变了一个人似的，没办法跟家长沟通。呃，青春期的问题真的也是困扰着很多人
3: 。对，很多家长不知道该怎么办，只能干等。等到青春期这个时间过去之后，让时间本身去解决这些问题。所以说，呃，面对青春期的孩子，很多家长他是非常无助的。嗯嗯呃，那张小红老师，您应该也是接触过很多这个家长的咨询吧？关于青春期案例的这种咨询，呃，那既然说到青春期，嗯、呃，通过您的专业来给我们介绍一下青春期孩子他的一些。他的一些反应，或者说他他展现出来的是一种什么样的状态
1: ？对。然后我做这个心理咨询工作十多年，接触的孩子是非常非常多的，特别是叛逆期的孩子。嗯。实际上，这个青春期的孩子，他这个叛逆期呢是第二叛逆期，在人生发展阶段当中，属于是最厉害的一种叛逆。嗯。这个时候，少年的叛逆啊、反抗啊，他实际上是主要针对某些心理内容的。比如说，他们希望成人能够尊重他们，给他们更多的自由，承认他们具有独立的人格等等。大多数的孩子在青春期，他都会出现适应困难的问题。嗯，因为在这个阶段呢，因为孩子他还不足够熟练，不足够有生活的经验，所以成年人不会把他们看作是成人。但是往往又按照成人的标准去要求他们，预期他们的行为，甚至去操控他们的行为。嗯、那么孩子为了争取摆脱依赖，获得他们想要的自由，就会不断地来挑战来自成人的种种限制，强调自己是独一无二的。嗯，并且呢会建立一个独特的认同感，竭力地想表达他想成为什么样的人，而不是家长称想要他成为什么样的人。嗯、所以这个时候的叛逆。对家长来说是很难去引导他，如果没有一些很好的教养方式，那么就会形成家长和孩子之间直接的一个对立状况。嗯
2: ，真的是这样。我们在日常生活中啊，在节目当中也经常接到类似的家长的投诉，就他们的一些问题啊，嗯、就说自己的孩子十三四岁了，然后每天玩网游，然后不好好上学，是是嗯、就决定放弃学业了，都家长都特别的头疼。就是面对青春期孩子的这种叛逆的表现。就是张老师，您这边有什么样的就是好的办法可以去来帮助解决，或者说在您的日常生活当中，您接触到的这些案例当中，有没有一些比较特别的可以跟我们来分享的？
1: 嗯，这方面的是特别多的。嗯，就像这个时候孩子的他的那个身体的发育就是是非常迅速的，那么这个呢就会在他心理发展的速度又相对比较缓慢，嗯，让他身心处于一种不平衡的状态。这个是，这个时候他开始关注，就是我的问题，我到底是个什么样的人，我的特征是什么，别人是喜欢我还是讨厌我，所以他对批评啊，还有对期望值啊，还有生活当中的那种观察、反省都是非常非常敏感的。一方面，他们总是认为自己正确，听不进别人的意见，然、啊、后或者呢，纯粹就是为了证明自己的独立性，他都坚持维护自己的判断。而另一方面呢？这个时候，他们又感觉到别人，特别是成年人、家长、老师，似乎总是很有尖刻的、挑剔的态度来对待他们。嗯，时时刻刻都在评判他们。他们会感到压抑、孤独，而且呢，会神经过敏。嗯，情绪低落的时候，听到别人低声讲话，他就觉得是议论他自己。哎，看到别人在笑，他也会认为是在嘲笑他。老师看他一眼，他也觉得自己做错了什么；家长脸色不好，又会觉得自己做错了什么。所以在这个阶段，最主要的是要引导孩子，就是他的学习，他在生活当中做的一切，包括自理能力的培养，全都是为他未来的人生打基础，而不是为家长学习。如果这个阶段的孩子还认为他做的一些事情，包括学习，是在为家长或者老师做的。那么他的这个叛逆期持续的时间就会更长一些，嗯，对孩子来说和家长来说都是很大的一个困扰。嗯，他找不到自我，对对对。也
2: 就是说，其实这会儿家长需要去引导孩子，告诉孩子，你的学习其实是为了你自己，而并不是说我强加给你的，<对>你是为了我而学习的
1: 。是是是，这个实际上应该从小学的时候就开始。引导孩子学习是他自己的事，不是家长的事。嗯、而我们的家长因为爱孩子，没有一些得当的方式方法，总是在引导过程当中，让孩子慢慢觉得，他可以不学习，因为学习是家长比他还更焦虑的事情。他看不到他学习能够得到的直接的那个后果，嗯、或者未来跟他有多大的关系。嗯，
2: 倒还真的是这样，就是我们很多家长啊，特别喜欢越俎代庖，就是自己。好像把孩子的这个学习啊安排的井井有条，孩子什么时候看语文，什么时候学数学，什么时候做家庭作业，嗯、然后什么时候去休息，全由家长来安排。呃，<对>这其实又回到一个问题，就是很多青春期的孩子的家长也特别关心的，就是孩子学习成绩一落千丈，学习成绩不好，那。就是关于这个如何让孩子喜欢上学习、爱上学习，呃，张老师，您这边有什么样的高招可以给家长们来分享
1: ？实际上，只要是智力正常的孩子，没有一个孩子会跟不上学校里面的那个学科知识，嗯，都能跟得上。只不过就是说，有的孩子他还没有找到适合他的学习方法而已。如果我们的家长把决定权能够交给孩子，同时引导孩子，就是在生活当中，不是说把他送到各种培训班里面去，因为不管是在学校还是培训班，老师针对的都是全体孩子，那么每一个老师都是同样一套的这个教孩子的模式，因为我们的孩子不管在培训班还是学校，人数足够的多，嗯，没有可能根据他的个体差异性，老师单独的给予辅导，这个任务呢就应该落在家长身上。要去发现这个孩子他的学习模式是什么样的，他是偏视觉型的，还是偏听觉型的，还是偏感觉型的，帮助他发现他学习的方式是怎样子的，只要找到适合他的学习方法，孩子都没有可能说跟不上学校的学习。
3: 嗯，关于这个学习，其实不是说到了青春期，家长在着手去关注、在做，而是从小的时候都应该打好基础。而我们现在的父母更多的关心的是：第一，孩子是否健康，身体健康；嗯、你学习好了，这两方面只要满足了就够了。但是往往呢，只关注这两方面，却忽略了孩子身心智的成熟是否成熟。比如说他的意志力培养啊，那等到青春期的时候，孩子生理上有了、呃、快速的。变化，可是心理上却跟不上，就是他自己又想追求那种成熟，<对>呃，想做到对自己的这种满意，可是呢，这长期常年积累下来，却没有给他打打好一个良好的基础。嗯，他也会在寻找的过程当中去否认自己，可能自我也是矛盾的
1: 。是这个时候，孩子内心的那种独立要求，他是随着自我意识意识的成长呢，他越来越强烈，那、嗯、父母却没有思想准备。然后的来适应这个孩子的他的成长，他会强迫，哎呀，你要接受我的这种观点那种想法。那么孩子呢，这个时候他会拒绝，盲目的去接受一些东西，他会觉得他要按照他自己的方式表达他自己。世界上没有天生的父母的，所以。父母呢没有学习如何做父母的技能，嗯，哎，我们就理所应当的做了父母。那么就要跟着孩子的成长去学习，每个年龄阶段孩子的特征是什么？嗯，他的需求是什么？他在哪方面需要得到满足才能支持他可以很好的在社会这个团体里面去做事情？这些都是需要家长学习的。如果不学习，那么就会按照以前的，可以说我们一代一代传统。那个延续下来的一些模式去教孩子，嗯、那么我们教出来的孩子都是千篇一律的，<对>或者是直接对抗的。
4: 嗯
2: ，对，说到这个青春期的孩子，就是刚刚张老师也讲到了，家长其实要根据不同时期、不同成长阶段的孩子，有针对性的进行一些学习，不是说我生了孩子，然后我就理所当然的，我就可以去教育孩子。其实这些技能是需要去培养的。那针对于青春期的孩子，张老师，您给家长一些什么样的建议？就是我们应该注意哪些方面呢
1: ？家长最需要注意的就是要维护孩子的自尊。
2: 就是、维护孩子的自
1: 尊，对，嗯、这很重要。这个时期的孩子他非常非常敏感，嗯，那么甚至他敏感到什么程度？他对自己可能要求很松，他可以比如说走在马路上吊儿郎当的，嗯，然后呢，但是呢，他要看到家长闯了红灯或者没有守秩序的去排队，嗯，他都会觉得很丢脸、很生气。哦，所以这个时候他是很矛盾的。那么他这种自尊呢，特别是不要让他。在跟外人去做比较，当着别人的面、嗯、不要去教他。哎，你应该做什么？嗯、我们的家长很多时候十几岁的孩子还要教他，哎，说叔叔好，说阿姨好，这个时候对孩子的打击是非常大的。他不是没礼貌，他是觉得那个应该是教小小孩的行为，不应该放在他的身上。嗯，<笑>所以他对自尊的要求这个时候是非常非常高的。第二个呢，嗯、就是自由。要给他一定的自由，允许他，比如说可以边听音乐边学习，嗯、只要他没有影响到他在学习的状况，听一些轻音乐，实际上对他的那个思维的这个灵活性是有好处的。嗯
4: 、要给
1: 他一定的自由，不限制他。嗯。那么有底线，那个底线就是呃家长规定的，比如说几点之前必须回家之类的，然后玩游戏要多长时间，因为那个是放松，是娱乐，并不是。真正的你这个人生阶段应该进行的任务，所以给到他一定底线，有底线的自由，那么孩子他会很愿意去配合家长的。嗯，哎，再一个呢，就是要尊重孩子的决定，他的事情由他说了算，家长在旁边只给建议，给到一些好的建议、适当的建议，跟他商讨有没有可行性，他是否接受。如果他实在不接受，允许他按他的方式做一段时间，那么当他发现有问题的时候，他就会很快转过来，按照你的方式来做。嗯、孩子的改变性是非常非常强的，
5: 嗯
1: 。那么第四一个就是主要就是支持和爱。我们的支持和爱不是说给孩子一些要求、一些标准、一些预期，你必须做到什么，就是当孩子犯了错的时候，甚至他考试可以考得很差的时候，告诉他，即使这样，你还是我的孩子。我还是很爱你，只是现在做出来的事情效果不好。我们来讨论一下，看用什么样的方法，妈妈、爸爸支持你，才能把它做好。我觉得主要把握着这四点，对孩青春期的孩子来说，应该都是比较好去引导他们的。嗯
2: 好的，非常谢谢张老师啊，给家长们青春期的孩子呀、啊、四点建议啊，嗯、呃，也提醒大家，您正在收听的节目是亲子课堂，每天上午九点到十点为您播出。今天节目当中呢，为大家邀请到的是张小红老师，跟大家来解析青春期适应的问题。如果您在听节目的时候有什么样的感受，或者说您正好家里边有青春期的孩子出现了问题，嗯、也不妨通过微博和微信的方式参与到节目当中，跟我们来互动。您可以在新浪微博搜索“迪蓝路言亲子课堂”，话题铁后跟评论；也可以在微信上搜索微信号“亲子课堂八八九”，加我们关注，通过微信语音或文字的方式跟我们来互动。我们在一段广告之后继续回到我们的亲子课堂。本
0: 节目由全国著名女性健康连锁品牌普康好女人冠名播出。
1: 做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二，最权威的心理学理论，
1: 最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
2: 好，欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂节目当中。今天的亲子课堂节目啊，吴华和明阳为大家邀请到的是。国家注册二级心理咨询师、亲子关系教育培训导师、系统排列导师、减快身心积极疗法高级导师，华人顶级 NLP 大师李忠英先生最优秀的学生之一张小红老师做客节目。嗯
3: ，今天呢，张小红老师带来的主题是关于青春期适应问题解析。刚才呢，也是给家长提供了非常明确的、清楚的这四个方法哈、啊。呃，首先就是要尊重孩子，嗯，要呃关注孩子，要。呃，这个包容他，无条件的接受他，嗯、尊重他的任何的决定。呃，那我想，其实这几点建议不仅仅是针对青春期的家长，青春期孩子的家长，可能，嗯、呃，成为父母以来都应该做到这四点吧，张老师。是的
1: ,是的，是的，
3: 嗯，呃，如果说我们在就是在这个呃培养孩子的过程当中，从小就注意这些问题，是不是就可以帮助孩子顺利的度过青春期呢？
1: 对对对对对，实际上对家长来说，总是在投诉，嗯、哎呀，孩子这里不好，那里不好，拒绝交流，不听话。但是孩子也有投诉，就是说，哎呀，他们不懂、嗯，他们不理解，他们根本不听，他们不关心我在想什
5: 么
1: 。嗯，哎，所以这种反抗性的往往是有很复杂的性质的，并不是从孩子单方面来的。那么还有另外一方面是来自于家长的。嗯。
3: 所以，呃，刚才也说到了青春期孩子的那些反应哈、啊，我也在想，我小的时候在青春期的时候，我妈就经常不敢跟我说话呀，嗯，因为她担心，要是又说不好的话，就会造成孩子跟父母之间的矛盾
2: 。对，我会发现，谨小慎微。对，我会发现生活中很多青春期的孩子和家长啊，简直就是势不两立的那种对抗的一种。呃，情况在发生，嗯，嗯家长们也非常的头疼，说，哎，这孩子我真的是管不了了呀。对，说什么都不听
3: ，明知道孩子这方面如果说做了一个决定啊，明知道是错的，嗯，也不敢说
1: 。是是是，然后这个时候是我们没有很好去重视孩子的意见，嗯、一味的把他置于一个支配的或者从事的位置，或者。从属的位置，而且对他的否定是很多很多的。我们在传统教育当中，经常做的是压制孩子个性发展的一些行为
5: ，
4: 这就会引
1: 起孩子极度的反感。嗯、特别是现在在社会发展这么快速的一个时期，孩子能够收到的信息和他的成长，都是交融在一起的。
5: 嗯
1: ，那么他看到的东西多，他自我意识、自我个性的发展方面，然后要涌出来的东西也是比较多的。而家长一味地按照过去的想法去强迫或者压制孩子，这样的话一不利于孩子的发展，而且会带来孩子的反感。
3: 嗯，好，呃，那在说到青春期问题的时候，也有很多听友发来了困惑哈，他们的疑问，呃，其实大部分还是围绕着我的孩子，可能现在上初中、高中了，他已经不想上学了，他要辍学，然后追寻他自己的目标。你像这样的情况，嗯、家长真的就放手去尊重他吗
1: ？嗯，绝对不能这样子放手的。嗯，有的时候呢，实际上孩子的反抗是通过一些途径，他向外人表明他自己独立的人格，甚至呢，有的时候只是一个蹭个样子，在掩饰他自己的软弱。而实际上呢，在这个时候，他最需要的是成人的帮助和引导，只是我们的方式方法让孩子反感，甚至让孩子对抗。甚至呢，会让孩子产生报复心。我偏偏要让我自己很差，我要做给你看。像这个时候的孩子，他做出一些极端行为，比如说他知道这个放弃学业是不对的，他知道逃学是不对的，嗯，那么他偏偏要去做，实际上也属于自残的行为之一，嗯。而孩子自残呢，他内心里面的意识总是什么？我伤害我自己来惩罚你，惩罚的那个对象就是家长。就是在长期的这个成长过程当中，家、嗯嗯、长给他压抑的成分已经太多太多，让孩子不能忍受。那么他这自我保护意识，哎，这个时候、嗯、他就要变成一个自我毁灭机制，他就要爆发了。嗯
3: ，
1: 这是非常危险。长
3: 期压抑的过程
1: 。对对对对对。对对对对那他积压了太多的情绪
3: 。父母现在就应该去向孩子说声抱歉吗？
1: 父母是可以跟孩子说抱歉的，不需要说对不起，嗯嗯、因为对不起是把自己放在一个低位，把对方放在高位的做法。所以父母可以跟孩子说抱歉，嗯、要沟通。我们也没有学过如何更好的做好父母这个角色，嗯、我们是随着你的成长不断的来学习做父母的。嗯、那么，如果以前的一些方式方法让你觉得反感。或者呢，影响到了你的一些个性的发展。我们现在坐下来好好讨论一下，你希望父母如何支持你？嗯，那么我们希望你能做出什么样的事情来满足我们最起码的一个底线？嗯，这是很重要的
5: 。对，
3: 在沟通的过程当中，应该听孩子怎么说的，而不是当孩子还没
1: 刚说出口，你就去
3: 反驳或者否认。嗯、
4: 对
1: 对对对对对。嗯、是的，就想对家长来说，总觉得孩子这个时候哇，又不懂事，又没有感恩的心，又反抗，又不听话。嗯嗯、但是对孩子来说，不是那么一回事。前段时间在我的一个课堂里面，也是一个家长，嗯、孩子实在没有办法收拾，那个孩子也是半年多了，到处跑，就是不进学校。嗯，那、嗯、在课堂上上了两天课程以后，再说到给。自己身边最重要的人写一封感谢信的时候，我特意让那个孩子起来，他写的感谢信是什么？嗯嗯、在他爸爸妈妈眼里，他简直就是个逆子，嗯、<笑>就是我们所说的生活当中的不孝之子。嗯、他妈妈都说的，要不然就放弃他算了，让公安局把他抓走算了。天哪！但是这个孩子写的感谢信，完全知道爸爸妈妈从小为他做了什么，对，非常的感谢。嗯，甚至说，如果就是说你们能够。对我稍微放松一点点，不要整天像特务一样监视我的行为。嗯，我都可以好好的把我的学业完成。嗯，哇，他妈妈一下抢过话头来，妈妈就在那哭、啊。妈妈说：“嗯、我怎么从来没听过你说这样的话？”嗯，实际上我们也想怎么怎么样支持你，结果孩子也哭，当着几十个人的面，使劲冲妈妈喊：“嗯、你早干嘛去了？你早干嘛去了？你怎么早不说？”因为孩子也认为，一直是因为他做的不够好，嗯、爸爸妈妈是不爱他的。
3: 嗯，这就是真的是缺乏我们爱的那
1: 个方式和表达的方式，实际上经常是没有让相互可以沟通<对>交融在一块的。嗯，爱的
2: 方式不对，对。对嗯，另外就是张老师说到这个青春期啊，还有一个话题我们不得不去面对啊，就是青春期孩子早恋的问题。好像人发展到了这样的一期呃一个时期，生理和心理都有一定的成熟度的时候，嗯、这个对异性的这种爱慕啊，也自然而然的产生了。可是呢，一般的家长可能会视孩子的早恋啊为洪水猛兽，<对>可能从小啊。我觉得没有进入青春期的时候，孩子就会呃，家长就会跟孩子讲说：“你要一定要好好学习，千万不能够早恋啊。就是”然后
3: 限制，限制相处要限制，而
2: 且就是一旦有一点的蛛丝马迹、风吹草动，嗯、家长就特别的紧张，
3: 偷偷摸摸的偷看他的手机
1: 呀、啊，嗯、<笑>看他聊天记录啊。对对对
3: 对嗯，关于早
5: 恋，嗯嗯，嗯
1: 这个我想这不应该叫做早恋，对我们来说呢，我们叫青春期的情感问题，哦。这是很正常的。所以到十几岁，孩子对异性产生一些好奇，然后产生想亲近的感觉，甚至呢，还有一少部分人呢，他会突然觉得有距离，这都是很正常的这个身心的一个发展。嗯，但是我们总是用一个负面的增强去强化孩子注意，可以在这方面去冒一下险。比如说刚才我们说的，你们不能早恋啊，嗯，不能。按、哎、我们的大脑它是只能受到正面词语的指令的，所以说，比如说我现在我说你不能想一只老虎啊，那你告诉我你脑子里是什么
2: ？想的是老
4: 虎。对
1: ，<笑><笑>那个老虎马上到你脑子里出现。对。所以我们给孩子说你不能早恋，不能早恋，孩子收到的就是早恋早恋，嗯嗯嗯。嗯嗯那么反复的孩子收收到这份意识以后，他都会想知道早恋是个什么东西。我要不要去尝试一下？为什么不能做？孩子都是有好奇心的，哎，我去做做看会发生什么？这是一部分孩子会表现出的。嗯，还有呢，实际上大多数陷入这个早期青春期情感问题的孩子呢，他在家庭里面没有得到足够的温暖。嗯
4: ，
1: 所以这一类的孩子在我这里来做辅导的时候，我会通过画画让他们去呈现一些东西。嗯、那么多数孩子出来的都是在家庭里面是缺少温暖感的。如果爸爸妈妈对他太严厉，或者工作忙照顾不到他，或者呢没有情感方面的交流，而只关注他的学习，很生硬、粗暴、简单的一些，呃，教养孩子的态度，都会让孩子在外面哇，只要一个异性稍微对我微笑一下，嗯、对我好一下，我马上感受到一份温暖，嗯，我就会向他靠过去，嗯，所以这个时候出现这种问题呢，不要像洪水猛兽一样的。那么给孩子灌输的一些东西信念是什么？就是说，这个世界上不管男孩子还是女孩子，不管男人还是女人，嗯、每个人都喜欢优秀的东西、好的东西。
4: 对
1: 。所以说，如果你想让这个人一直喜欢你，以后还都能喜欢你，你一直能够吸引对方，那么你所要做的就是把你自己要不断的学习、修炼成一个更优秀的人。嗯。这样的引导方法对对对对特别好，对对对这是最简单、最有效的一个方法。很多很多孩子在我这里收到这个信息，他还会去帮助，就是你们所谓的他那个早恋的对象，嗯、一块让自己都成为优秀的人。嗯。嗯、
2: 也就是说，这时候这个引导很关键，你不要给孩子贴标签，说你这是早恋。<对>其实早恋这个说法本身就带有一定的歧视
3: ，也不要说你们两个现在不能在一起，要分开、嗯。就是孩子，对对对孩子他
2: 是逆反的，对对就是如果你越是这样说的话，他倒是越是觉得要跟你较较劲儿
1: 。对。对对对，但是这个时候呢，有些生理方面的知识，然后一些道德观念这方面的知识都要教给他。底线<对>是什么？不能越界。哦。Oh. 然后男女之间合适的距离是什么？如果我你喜欢他，他也喜欢你，那么你们只是比普通的同学朋友更进一步，保持这种美好的关系，能够对你的人生起到什么支持作用？嗯、帮助到哪些方面更好？从这些方面去引导，让孩子可以保存着那种。很单纯的那种，比如说比较亲近的，嗯、带有一点爱意的感觉，实际上对他的发展是有好处的。嗯
3: ，这是人生必经阶段吧
1: ？对对对对
3: 对。嗯
4: ，
2: 好的，谢谢张老师啊，跟我们来分析了这个青春期恋爱的这样的一个情感的一个话题。呃，正在收听的节目呢是心理课堂，今天为大家邀请到的呢是国家注册二级心理咨询师张小红老师，跟大家带来的这个话题：青春期适应问题解析。也希望身边旁的家长朋友们，特别是您家正好有青春期的孩子，如果您正好遇到了青春期孩子的一些问题，嗯、正苦于不知道该如何解决，都可以参与到节目当中。今天机会非常难得呀，张老师呢会用他的这个呃非常。高效的方法呀、啊，嗯、立竿见影的，给帮您来直接解决问题
3: 。是的，您
2: 可以透过以下几种方式参与节目当中来。
3: 是的，新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”跟帖留言；腾讯微信平台可以添加“亲子课堂八八九”，亲子课堂是汉语拼音八八九阿拉伯数字
0: 。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 北京时间九点三十三分，欢迎继续留守我们正在为您直播的亲子教育节目《亲子课堂》。今天的亲子课堂节目当中，吴化和明阳为大家邀请到的是国家二级心理咨询师、亲子关系教育培训导师、系统排列导师、简快身心积极疗法高级导师、华人顶级 NLP 大师李中英先生最优秀的学生之一张小红老师做客，跟大家来探讨的是青春期适应的问题。欢迎大家，这个时候就可以透过我们的微博和微信的方式参与到我们的互动当中来。新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题铁喉跟评论，也可以在微信里搜索微信号“亲子课堂 889， 亲子课堂汉语拼音全拼 889， 阿拉伯数字来参与我们节目的互动。这会儿呢，已经有朋友打来热线了，我们一起来接听一下。这是施女士，施女士您好，施女士。
6: 哎，你好！哎
2: ，是女士，您的电话已经接到直播间了，有什么问题可以向张老师请教
6: 。哎，你好，主持人好，听到了
2: 吗？嗯，听到了，您的电话已经接到直播间了。哎
6: ,哎，好，老师好，嗯、呃，我就有几个问题想咨询一下。刚才在那个内容里听到，就是说有视觉和听觉这两个，然后我就想问一下，如何发现孩子是听觉或者是视觉的人？然后听觉和视觉又有什么区别？如何来
1: 培养？喂，张老师，呃、好,好好，哎、我听到了。呃，这个呢，肯定是要经过专业的学习才能懂得的。你、呃、比如说，我在九月份的时候在郑州会去开，我有一个亲那个快乐父母的一个训练课程，它是一共六天的一个课程，分两个阶段。那么在这里面就会专门教家长去学习。如何去识别？然后孩子，包括身边的人，包括我自己，是属于能用哪一种感官来做思考的人？是感觉型的人，还是听觉型的人，还是视觉型的人？这个是要经过专业学习的。哦
2: ，是女士，听明白了吗？这个嗯，嗯
6: ，因为我自己感觉我就是一个听觉型的人，然后我就。我其实我听到之后，被我自
1: 己看到之我记忆深刻，但是我就不嗯不知道怎么去发，呃、哎，不太清楚，不太听得清楚。嗯，施女
2: 士，您再说一下，您的信号可能有点问题。啊
1: 、哦，我
6: 换个地方
4: 。嗯。然后
6: 就是另外一个，哎，你好，主持现在听到了吗？能听到，您讲。哎、嗯。啊、呃。另外一个就是我还有一个问题，就是说，当孩子在，就是你告诉孩子，呃，谁谁谁在某一方面做得很好的时候，嗯，让孩子的态度就是，嗯、呃，反正是不太在意，然后有点不太服气，该给孩子给如何引导一下
1: ？孩子不能让他跟别人去做比较，因为这个世界上每个人都有自己擅长的部分。如果在这种比较当中，你不晓得恰好让他弱势的部分跟别人强势的部分比较。那么对孩子实际上是不公平的，而且跟别人的比较里面会让孩子越比越沮丧，越比越没有信心。我们要教会孩子的是，让他学会跟他自己比较。我今天做了什么？明天还可以做什么？我今天考了六十分，那么我下周考试的时候能不能考六十一分或者六十二分？啊，这样的话会激励孩子，他不断的向上。<好>他看到他自己的一点点成功，<笑>每次通过你的肯定和他的自我肯定，他会转化成他的自我价值、自我信心，不断的往上走。嗯、但是跟别人比，对孩子来说，很多时候是很不公平的一个比较。嗯
2: ，好吗？施女士，听明白了吗？哦
6: 、听明白了
2: 。呃，看到在微信平台上也有一个朋友啊。呃，有问题想要请教张老师。他说啊，我的女儿十四岁了，每到周末，我们都希望孩子能和我们一起去郊外游玩，来放松一周紧张的学习生活。但是呢，他却总是很排斥去，说不好玩周末总是宅在家里。让他提议去哪里，他也不想出去。诶，这个问题该怎么解决，张老师？
1: 这一类情况是很多的。小的时候，孩子是不允许我们离开他，独立去做什么事情。你走到哪里，他就跟到哪里。嗯。那些孩子长大十几岁以后，他会有自己的很多事情要做，他不再跟着你出去参加一些饭局啊，或者去周末全家游到哪里去玩因为这个时候，孩子他真的觉得是跟着家长是没有意思的。嗯。这个时候不是孩子封闭或者反抗，是他。自己通过他自己的成长，他需要有一些适合于他自己的，或者能够属于他自己的独立的空间。他在那发发呆也好，然后看看课外书也好，或者磨磨唧唧的一天在家里面把他的做一点点作业用一天的时间去完成也好，或者他上上网打打游戏也好，实际上他希望有这样一些独处安静的空间给到他的家长在这方面不要去强迫他。可以跟他商定一些，比如说，我们隔一周或者是两周时间，那么必须跟着我们出去，比如说跟家人聚会，嗯、呃，去看望爷爷奶奶、外公外婆，这是必须要去做的。那么另外的时间呢，我们可以给到你这份自由，但是你要遵守一些底线，比如说你打游戏的时间不能超过多长时间，看电视的时间尽量维持在多长时间，可、嗯、以保持身体的健康。同时呢，要完成你该做的事情，其他剩余的事情你自己自由支配。嗯，只要在保证安全健康的状况下，怎样都可以的。嗯、好
4: ，还是要
2: 提到刚刚就说要给孩子自由，啊、是吧？到了青春期，对对对对好，呃，我们来接着看一看，还有问题啊？这是问到了，并非是青春期孩子啊，是两岁的孩子。嗯，这是晨曦妈咪，她说：“张老师啊，我家儿子两岁了，但是呢，我每天化妆的时候。”他非要刷睫毛、涂口红等，就是我抹什么，他也要和我一样。嗯、我不给他弄，他就不愿意。我每次都是轻轻弄一下，该怎么去引导呢？嗯
1: ，两岁的孩子，不管是男孩子、女孩子，像这,这个时候，他还处于一个模仿学习的阶段。嗯，所以他很容易，家长要做什么，他就要去做什么。那么如果是男孩子呢？实际上就尽量的让他不要在这个环境当中去做。呃，嗯、以免他以后就是对自我认识的一个偏差。嗯、哎，我们有很多，比如说现在有很多有同性恋倾向的这个年轻人，实际上就有的就跟小时候家长总是把他没有看作他这样一个性别的方式来对待他有关系的。嗯，那么如果是女孩子呢，实际上。他要是这样，像妈妈一样的让自己爱好爱漂亮一下是可以的，嗯、但是我的建议是，最好家长在做这些事情的时候，不要让孩子跟你在一块儿，哦，他太小了
2: ，就是要从小还是要去培养孩子这个性别意识的，嗯、要要注意这些问题，非
3: 常非常重要，我们、嗯、哦。我们是不是可以跟孩子说，男子汉是不做这些的？
2: <笑>可能我觉得这个个男
1: 子汉的标准嘛，就是男孩子有男孩子应该做的事情。嗯嗯，哎、呃，嗯、这是女孩子的行为，<好>要给他区别开。好的，嗯
2: 、看到这个兰兰的亲权在微博上说呀，我女儿现在初三了，她就是对优秀的男生很感兴趣，呃，就是比她学习好的男生，她都很感兴趣。可是所谓优秀的男生，呃，她还专门注解一下说，其实就是现在。比他学习好的，但是比他学习好的却对他的兴趣并不大。孩子因为这个感到很困惑
1: 。这就是我刚才说的。那么这个时候，实际上这个孩子他还是要求积极向上的，他也满满的是比他还要优秀的。嗯。那么怎么样让优秀的男关注到你？那么你就要修炼自己，比如说你让自己的成绩也变得优秀，嗯，你让自己的举止行为那些变得更加像一个女孩子，可以温柔，可以矜持一点，是吧？嗯，可以变得更高雅一点，懂得东西更多一点，嗯，你在各方面把你女性的那种优秀的特质也要表现出来，爱穿衣服整洁一点，然后桌子桌面收拾干净一点。嗯，这都是男孩子会注意的，就是说话的时候不要说脏话，要温柔一点，这是男孩子喜欢女孩子的一些方面。那么、嗯、正好可以教到这个孩子如何把他自己修炼得更好、更完美，就是
2: 要有一个好的引导在里面。对对对。对对对对幸福代招手说：“张老师您好，我的女儿上初二了，学习成绩一直上不去，老师说她学了新知识一会儿就忘了，或者是不会用，请问怎样改变她的这种情况呢？”
1: 那这个责任就不单单是老师那里的了，因为老师只负责教，他没有可能说是来督促这个孩子反复的去复习，而人的记忆都是这个样子的，嗯，他总是有短时记忆、长时记忆。我们想让孩子把他记忆下来的话，那么就要回来教会孩子反复的去复习，特别是理科方面的知识，嗯,嗯，孩子。学了知识以后，马上就忘，往往跟他的注意力比较分散有关系。嗯，那么在家里面就要注意多肯定他注意力可以集中的那个时刻，他能集中十分钟、十五分钟，马上肯定他。如果你把这种集中的精神放在学习上，你会得到怎样的一个效果？嗯，在学习的过程当中，这样的孩子不要让他长时间的坐在书桌前面学习。他注意力还反而更难集中，嗯、那么怎么样呢？哦、分阶段的，嗯，让他在那认真的、全副精力集中的、嗯、先从十分钟、十五分钟开始，马上完了就让他休息一会儿，再重新开始学习，嗯、那种阶段性的，慢慢的会训练他注意力越来越集中，嗯，对，这样他学习的那个效果都好比较好，他收到的东西就不容易马上遗忘，嗯、他注意力不那么分散，他就会留存在他的脑海当中。
3: 好的好，这是张老师的分析，可能是，嗯、呃，注意力方面出现了问题。那这位<对>妈妈应该去观察一下，看看是不是这方面的问题
2: 。对，今天张老师跟大家来分享的是青春期孩子的一些问题啊。如果您正好有这样的困惑，欢迎您在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题铁后跟评论，也可以搜索微信号“亲子课堂八八九”，亲子课堂欢迎拼音全拼八八九拉波数字，通过微信的方式跟我们来互动。
0: 亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 好，欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂节目当中。我们接着来换接朋友的电话，这是姜女士。姜女士您好
7: ，嗯、呃，你好，主持人和张老师好，嗯，您请讲。啊、呃，我有两个问题，嗯、呃，就是我现在我家姑娘今年十二岁了，呃，快十二岁了，现在上六年级，然后就是说，呃，老师已经开家家长会了嘛，就是现在时间不多了。但是我老感觉他学习就是没有说像我们想象的那样家努力学习呀、啊、认真的学习呀、啊啊。老师说嘞，他就是现现在心还没有就是沉下来。呃，第二点问题就是我家姑娘的性格，老师说的啊，你别看你家姑娘漂漂亮亮、文文静静的，嗯、呃，但是她可有主意了。就是说，呃，用老家的一句话说就是，嗯、呃，啥呀？就是你有天条计，我有老主意。呃，平常一,一般情况下跟她谈话谈不到她心里去。我也感觉是这样子的
3: ，这是老师跟您反映的吗
1: ？这老师给我反映的，我我也感觉是。嗯、当我们对孩子的一些行为不知道如何去引导的时候，很容易给孩子贴一些标签。实际上，我听来呢，这个孩子他的心理稳定性是非常非常好的。而我们在做事当中，就是能够坚持下来，让一件事情可以做到一个好的效果，最需要的这种就是这种心理的稳定性。我们说让孩子心沉下来，那什么时候该沉下来？我们总是希望他每一次考试之前心沉下来，每一次大考之前、升学之前又心沉下来。而对孩子来说，所谓的沉不沉下来，他甚至都不能理解那究竟是个什么样的意思。如果他按照他的方式一直做得比较好的话，那么就去支持他、鼓励他。如果你觉得这个时候他有点松懈，或者不利于他考上一个更好的学校的时候呢，就跟他一块来建立一个目标，问问他到底想上怎样的学校。那么家长是了解这些学校的，这些学校里面哪方面更擅长，在哪方面更适合这个孩子，然后离家的远近啊，然后学校里面的环境啊这些，跟孩子来做一个分析，让他选择。那么选择的话，如果上这些学校需要哪些方面的准备和特质？教给孩子就可以了，他应该会自己知道怎么样去做的好的。就像这位家长说的，孩子很有注意主意的一个人，那么你不要去灌输他一些东西，只是引导他自己去拿一些他自己想要的东西，他就能够做得很好，不需要去担心的
7: 。哦
1: ，嗯，哦，我我老
7: 是感觉像嗯他这种性格也不知道好不好，嗯，每次跟他谈过话以后。要是我的话，我都会心潮澎湃呀、啊，咋？我是赶紧赶紧，就是好像可可用力，可可努力。他好像还是按他的方法
1: 。那么你觉得努力是个怎样的标准呢？<笑>嗯、对于我们自己也没有一个标准的事情，去要孩子硬要去做出来，那对孩子来说真的是很不公平的，嗯、对我们来说也是很可笑的事情。只要他在他的这个能力范围内把这个事情做好了、哦嗯，你就及时的肯定他，嗯、你的肯定会让他不断的想做的更好，这就足够了。嗯，哦，他他自己也说，他说一个小升初你都让我呃，就是呃能能封闭起来，我要
7: 上高中了怎么办？是啊，我上大学了怎么办？我以后工作还要不要
1: 活
3: 了？让孩子有希望啊
7: ！对对对，啊<笑>、哦哦，你说那这样子就就想按他的方式，然后再加上我正确的引导。对，
4: 多
7: 肯定他，这个时候肯定非常重要的。嗯,嗯，行啊，我昨我刚才一听啊，你的节目我都感觉我昨天做错了，我又拿住他跟他班里其他的同学比了。
3: 嗯，<笑><笑><笑>好，那姜女士听到心里以后注意就好了，而且呢，嗯、性格也没有好坏之分嘛，<对>还是多肯定孩子。对,对对
7: 对，没有好啊、嗯，有时间我也感觉他这种性格应该是好的吧，不会不会不轻易被<笑>别人那个一说都都改变，很有主见啊。啊，对对对，然后有时间我也感觉他他、嗯、太有主见，应该也不行
3: 吧。<笑>我觉得可能妈妈您属于没有就是主主见不太强的人，是吗？啊、对
1: 对对对，所以我们家长也是很矛盾，嗯、孩子没有主见，一天到晚什么都来问你的时候，你又觉得他没有有效的成长，就挺烦他。嗯、等他有主见了，你又觉得不能够把控他，你又要去拉他。嗯。嗯，所以孩子总是进退未果，嗯、不知道该往哪里走才能让家长满意
3: 。是，好吗？姜、嗯、女士。嗯，好的，好，坚持听节目。嗯
4: 、好
2: 好好，嗯，好，谢谢姜女士。嗯，好，希望张老师的解答可以对您有所启发和触动。这个徐宝玲在我们的微信上说呀，想请老师再讲一下刚刚开始讲的青春期家长应该注意的四个注意事项。他说因为听得晚了些，还说是五年多的老听众了。
1: 四个注意的事项是吧？嗯，刚才我们说的第一个是什么？我刚才说完，尊重尊重孩子，尊重孩子。对，那么这个时候就是尊重孩子他自我的一些决定，还有他自我意识的一个成长。嗯，这个时候孩子他对批评，然后比较敏感，对家长的期望值呢，他也是最想要去帮到家长去实现的，而家长的要求总是会随着孩子的成长不断地去。也往上增长。嗯，那么孩子做事情，实际上他做的所有的事情，一方面是为了让他自己得到一个成功愉悦的感觉，另外一方面他也想让家长满意，用这种方式来表达他对家长的爱。嗯、孩子能够对家长表达的爱，就是他做出一个好的成绩了。对对，所以我们不断地提高要求，没有尊重到孩子，比如说他的个体差异性，然后他做事的快慢。然后他的一些注意力不那个集中还是不集中这方面的一些缺失或者一些好的方面的时候，孩子就会觉得，这个时候家长是永远看不到他做的事情的，他就会觉得没有得到一个尊重的感觉
4: ，
1: 嗯，哎，所以这也是尊重里面其中的一个方面，因为这里面涉及的东西太多了，所以在这里几句话是讲不出来的。好的，需要去参加一些专业方面的学习才可以的。嗯，
2: 好的，也跟徐宝林朋友讲啊，这个节目结束之后，我们还会将这期节目的录音上传到网络上，您也可以就是反复的收听啊，将遗漏的部分再给补上。呃，据妈咪有一个问题啊，她说我的儿子突然出现我们不知道的玩具，之前有了一个说是捡的，今天收拾他的被子又被发现了一个，该怎么去询问呢？
1: 这个是一定要去问的，一定要搞清楚是从哪里来的。嗯，哎、嗯，因为很多时候孩子不知道，比如说他自己没有这个东西，嗯、或者不敢向家长请求去得到这样东西的时候，嗯、拿了别人的东西，一次两次无所谓。等别人发现了以后，如果说他是小偷，那么贴了这个标签以后，从此以后，这个跟小偷相关的这个羞耻感会一直伴随他一生的。哎，前几天我刚好给一个成年人做一个治疗，就是他已经是个成年人，嗯，而且在单位上是负责一一些很具体的工作，可以说是一个小的一个领导，嗯，但是他就是不自信，嗯、一直四十多岁了都是，永远就是最害怕的是别人说什么东西不见了，那有的人说，哎，我的这个文件找不到了，他都会全身冒汗，天哪、嗯，就来自于小的时候，他从邻居家的那个呃。可以说，他们那个门口的一个车上，拿了一个人家的胡萝卜来吃，被人家说是小偷。哦，哎、嗯，当时爸爸妈妈又不敢去维护他，嗯，因为他是个孩子，
4: 嗯
1: ，所以他就带着这么一个标签，就一直生活了这么几十年。所以孩子在这方面一定要去注意他，告诉他，你如果喜欢什么玩具，那么你可以靠你自己的努力，比如说你考到好的成绩，爸爸妈妈可以奖励你呀、啊。嗯。或者呢，你直接对爸爸妈妈提出这个要求，让爸爸妈妈来衡量什么时候可以满足你。但是绝对不可以拿别人的东西。嗯。如果拿了别人的东西，别人会用什么样的一些语言去攻击你？你会受到什么样的伤害？嗯十几岁的孩子给他讲清楚，他应该是懂得的了。嗯
5: ，
3: 妈妈是不是可以这样旁敲侧击呢？因为妈妈也是担心，如果是往这个方向问的话，会让孩子不知不知所措
1: 。没有关系，一定要直接问，这个时候都不需要再旁敲侧击了，直接问，而且不带评判性。哦，嗯、哎，不说你做了很大的错事，嗯、是我知道你很喜欢这个玩具，我只是想知道它从哪里来的，我们是不是用正当的方法得到的？嗯，否则的话，妈妈担心会给你带来一些你想不到的伤害
5: 。
1: 嗯，哎，所以我们是帮孩子的角度，是为他考虑的这个角度来问这件事情，所以一定要给孩子坦诚的直接去交谈这个事情。嗯
3: ，太好了。
2: 好，我们来接着接听朋友的热线啊！这是郭女士，郭女士您好
8: 。哎，您好，啊、您,好您请讲。哎、呃啊，主持人好，那个张老师好，是这样的，就我现在你有有有个女儿是五岁了，嗯、现在上大班，然后给她报了，已经报了有绘画班、语言班，还有一个舞蹈班，哦，并且呢，她学的还都挺好的。嗯嗯，但现在呢，孩子一直要让我给她报钢琴班，我是。现在就是弄不清楚，因为要是我想呢，就不管是学什么吧，就能让他，就是一直能坚持下去，不是最好吗？是吧？对他培养这个性格上来说。嗯，时间、嗯、现在马上要上、嗯、上那个学前班，要上小学。现在像这些，嗯、像这舞蹈呀、这个钢琴呀，他要练的情况下，我想呢，就是让呃学了要要要让他一直能学下去嘛，哈
4: 。
6: 但是我
8: 感觉上这个时间安排，我就是。也比较困惑，因为一上小学课，课业作业比较多。嗯，我就是怕将来以后这个事情，我就不知道怎么样去去跟他沟通，嗯、去跟他去<好>去就是。去去那我们来听一
3: 听张老师怎么给您分析的
1: 。是，先，想在小学三年级以前的孩子让他固定下来某一项兴趣爱好是比较难的一件事情。除非就是说他喜欢的这个兴趣爱好，或者家长要他做的这个兴趣爱好，恰好就是适应了他的某方面的一个潜能，他的某方面的一个特长，因为这样他才能够坚持下来，否则是很难一直坚持下来的。那么太小的孩子，就像刚才这位家长说的，实际上是对的，不需要给他报太多的这种训练班。那么如果这个孩子学到一段时间，他不要学习了，或者他觉得有点苦，有点难。都可以让他放弃，那、嗯、这个是反复征求过他的意见以后可以这样做的。那么每一次就是那个数量要有限，不能影响到孩子做一些，比如说上学了以后学习方面这个最主要的事情，就要告诉他。那么每一个孩子在每个年龄阶段最适合只能学两门或者只能学三门。那么你要学的多了，实际上在这里面呢，你做不好，或者呢，老师也不接受。然后你去多学一门，以这种方式去跟孩子做一些交流，因为他还不懂得嘛。嗯。哎、呃，但是没有可能期望像这个家长说的，我希望他学了某一项，他可以一直坚持下去，一辈子都坚持下去。三年级以前的孩子是做不到的，嗯、所以不要抱期望值太高了，否则在孩子愿意要去放弃的时候，家长不愿意，很生气。嗯。
3: 好，这个郭女士，首先哈，认识之后心态上要放平。如果有一天孩子不想学了，那也是正常现象。孩子还小，啊、培养他的兴趣，丰富他的生活
8: 。啊，也就是说，现在，嗯、呃，既然他想学，就是现在先让他抱着，然后先让他学着，是吧？然后以后呢，如果说他不想学
1: 的情况下呢，就以后再减，是吧？慢慢的来，是吧？嗯，也可以这样子的，但是每次都要反复的争取他。嗯、还有你要去观察这个孩子究竟他的特长适不适合这方面。嗯、如果真的适合这方面，可以鼓励他坚持，然后把不太适合的去掉，或者由他自己来选择。嗯，你们帮他把关就可以了
3: 。好吗？郭女士。
1: 啊，好，谢谢啊。嗯，好
3: ，好
2: ，谢谢郭女士。<好>看看时间啊，今天我们的节目也接近尾声了，非常感谢张老师做客节目，啊，跟我们来分析了。这个青春期适应的一些问题啊，嗯，呃，也希望以后有机会啊，可以再请到张老师做客我们的节目。嗯，呃，有很多朋友问到，就是张老师有没有微信啊，或者是微博的方式，可以在网络上联系到张老师的张老师。
1: 有是有，但是因为我每天的课程特别的多，所以我很少在这个上面去说一些话，联系、哦、<笑>说话。微信、微博倒是都有。嗯，然后微信的呢，就是报一个手机号是吧？嗯，微信号
3: 。
2: 您说，要不您说您的微博，微博的名称吧？
1: 嗯，呃，就心理咨询张小红
2: 。哦，心理咨询张小红。
1: 哎，对
4: 对对，好，日瑶小这个红色的红，红,的红，<好>对,对,对,对对，好，谢谢张老师的做客。谢谢